0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast-Folge Nummer 53, heute am 12.12.2018. Diesmal wieder mit mir, Konstantin van Leinten. Ich bin aus dem Urlaub zurück und mir gegenüber sitzt.
0: Corinna Budras, hallo. Ja, wir haben ähm, eine Menge vor, auch wahnsinnig aktuelle Dinge. Äh, wir starten gleich mal in die Brexit-Woche. Da hat sich ja einiges getan, auch ganz heute aktuell mit dem Misstrauensvotum. Und äh, untergegangen ist vielleicht so ein ganz klein bisschen ein spektakuläres EuGH-Urteil zu eben jener Brexit-Frage, der Exit vom Brexit. Das wollen wir hier mal ein bisschen vertiefter vorstellen. Dann hat es außerdem noch äh, eine wichtige Entscheidung des EuGH gegeben zu den Anleihekäufen der EZB. Das wird uns Konstantin schwungvoll beibringen.
1: Ich hatte das außerordentliche Vergnügen, mich in diese Thematik äh, vertiefen zu dürfen.
0: Und er hat versprochen, dass es jetzt so erklären kann, dass es auch wirklich alle verstehen. Das ist immer schön. Dann äh, startete die Woche mit einem Bahnstreik. Wir schauen uns an, wie legal die Sache war. Außerdem gab es ein Urteil, das äh, ja ein bisschen... Anzügliches zum Gegenstand hat es, ging nämlich um eine strippende Nonne eigentlich und inwieweit das äh, die Erregung öffentlichen Ärgernisses bedeutet. Also eine
1: Schauspielerin, die eine Nonne in einer Fernsehsendung spielt, aber sie hat dann diesen Titel äh, Nackte Nonne äh, bekommen und das klingt erstmal so sehr boulevardesk, äh, aber gibt Ist durchaus es Anlass ähm, zu, zu Ausführungen, die bis ins Jahr 1952 äh, zurückreichen und eigentlich an die Grundfesten unserer Verfassung rühren.
0: Ah, hört, hört. Dann gibt es auch noch den Digitalpakt, den wir uns genauer angucken wollen. Das ist eigentlich eine Finanzspritze für die Schulen, 5,5 Milliarden Euro. Aber es gibt Ärger in diesem Zusammenhang mit äh, dem Geldregen, weil äh, damit darf zunehmend in die Hoheit der Länder, der Bundesländer eingegriffen wird. Und das wollen die sich nicht gefallen lassen. So interpretieren sie es jedenfalls. Also auch das wird Thema dieser Podcast. Sein und natürlich haben wir dann am Ende wieder zwei gerechte Urteile.
1: Ja, aber starten wir doch mal mit dem ganz oberaktuellen Thema, ne? Richtig.
0: Ganz frisch heute am Mittwoch äh, kam die Nachricht rein, dass sich äh, Theresa May einem Misstrauensvotum stellen muss und natürlich ist es hochaktuell und kann morgen schon wieder vorbei sein, das ist uns bewusst, aber wir sind nun mal eine Sendung mit sehr aktuellem Anspruch und wollten vielleicht mal erklären, wie das überhaupt zustande gekommen ist und äh, wie es dann weitergeht. Das wird ja wahrscheinlich auch noch äh, die nächsten Tage uns beschäftigen. Also äh, die Brexit-Woche startete eigentlich ähm, ganz ähm, positiv für das Vereinigte Königreich, denn der EuGH hat äh, dem Land wirklich weitreichende Zugeständnisse gemacht beim Brexit. Dazu kommen wir gleich. Dann hat Theresa May allerdings auch am Montag ähm, einfach festgestellt, dass der Gegenwind zu groß ist für ihr Brexit-Abkommen, dass sie ja ja, vereinbart hat mit der mit den europäischen Mitgliedsländern und deswegen die Abstimmung im Unterhaus vertagt auf unbestimmte Zeit. Und jetzt bekommt sie die Quittung. Heute Morgen, also am Mittwoch, wurde deutlich, sie muss sich einem Misstrauensvotum stellen. Und dann deswegen wollten wir uns mal angucken. <lacht> an diesem Punkt
1: <lacht> kippt ja? Corinnas iPad. Wir haben das nämlich, das kann man an der Stelle vielleicht mal dazu sagen, wir waren hier bisher so ganz altmodisch immer mit äh, ausgedruckten Notizen auf Papier und diesmal ist Corinna mit einem iPad hier, äh, aber es hat noch so ein bisschen... Äh, Standschwierigkeiten. Ich,
0: ich wollte es mal anders machen, weil auch dieses, diese Zettelwirtschaft sorgt ja immer für viel Lärm ja im Hintergrund. Es raschelt ein bisschen, gebe ich ja. zu. ja. Ich habe
1: immer noch Zettel. Aber. aber
0: dafür knallt jetzt mein iPad runter. Nun gut. Also, wo waren wir stehen geblieben? Beim Misstrauensvotum. Also, hm. wie kommt das zustande? Ähm, das ist nämlich wirklich ein ziemlich interessantes Verfahren. Also, auch vielleicht sehr typisch für die britische Politik, wo ja vieles auf Traditionen fußt, die sich vielleicht auch nicht mehr so ganz erklären lassen. Denn das Misstrauensvotum ist etwas, was die Parteien jeweils regeln. Also jede Partei hat für sich genommen ein eigenes Prozedere. Bei den Tories, bei den Konservativen läuft es eben so. Es gibt zwei Möglichkeiten, also entweder die äh, Parteivorsitzende Theresa May tritt zurück. Dass davon kann hier wirklich keine Rede sein. Oder das ist eben die zweite Alternative. Äh, es regt sich in den auf den hinteren Bänken so viel Unmut, dass äh, es zu einem Misstrauensvotum kommt. Und dieser Unmut muss sich manifestieren in 15 Prozent der Stimmen, also der Stimmen der Tories im Parlament. Und das also ist Interessante der Abgeordneten, der Abgeordnete. Der Abgeordnete, mhm. genau. Und das das sind ja ist,
1: gar nicht so unfassbar viele, also nee, 15 Prozent, äh, ja. Okay.
0: genau 48 genau Köpfe, die da für ein solches Votum stimmen müssen und das Ganze wird dann eben durch folgendes Verfahren äh, in Gang gesetzt. Sie müssen nämlich Briefe schreiben und zwar an den Chairman des Komitees 1922. Mhm. Okay. <lacht> Auch köstlich. Also das ist eben eine politische Vereinigung. Übrigens wirklich der Hinterbänkler benannt nach den Unterhauswahlen 1922 in also tatsächlich äh, Kam sie, wurde sie gegründet 1923, also eben erst in, äh, im Nachgang dessen und ähm, das ist eben eine Vereinigung, die den Hinterbänklern im Parlament besonderes Gewicht geben soll. Und die dürfen dann eben 48 jetzt im Moment an der Zahl dem Vorsitzenden, das ist ähm, Graham Brady, einen Brief schreiben und äh, müssen da eben ihr Misstrauen bekunden. Und er sammelt diese Briefe und sagt nicht, wie viele er bekommen hat. Es sei denn, die 15-Prozent-Marke wird gerissen. Das ist wohl offensichtlich heute an diesem Mittwoch der Fall gewesen dann kündigt er an, dass dieses Misstrauensvotum durchgeführt werden muss. Wie wird das dann durchgeführt? Kann übrigens sehr schnell passieren, also innerhalb von einem Tag. Der ähm, Vorsitzende wird dann eben den Zeitplan in Gang setzen, wird festlegen. Wie gesagt, das kann schnell passieren und dann äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie überlebt dieses Misstrauensvotum, dann ist sie tatsächlich safe für ein weiteres Jahr. Also das darf nicht einfach wiederholt werden. Und dann, das wäre dann sozusagen eine Stärkung ihrer Position, ne? Deswegen hat man auch davor ein bisschen zurückgeschreckt, weil die Tories sich bisher nicht ähm, sicher Sehr waren. Ob sie also das man braucht 15%,
1: Prozent, um das zu starten, aber ich nehme an, man braucht dann über 50 Prozent, ja, um sie tatsächlich abzusetzen. Genau. Ne? Sonst wäre es ja ein bisschen irre. Ja. Und das ist aber nur eine innerparteiliche Geschichte. Das heißt, wenn das durchgeht, dann. Ähm, ja, was hieße ja das dann eigentlich? Also äh, Wenn es durch Dann würden geht. die Tories einen neuen Premierminister oder Ministerin stellen? Ja, das ist
0: eben interessant. Es geht nämlich zuallererst eben um den Vorsitzenden der Partei, der dann natürlich auch Premierminister werden würde. Aber mhm. ist es ist tatsächlich ein innerparteiliches Verfahren, anders als bei uns. Ne, Da geht es ja sozusagen um den ganzen Bundestag, der dann bei einem Misstrauensvotum ähm, entscheiden kann. Die Kanzlerschaft quasi. Genau. Und ja. hier ist es ein rein innerparteiliches Konstrukt und deswegen richtet sich das auch nach deren persönlichen äh, Regeln. Ne? Okay. So, wenn er sie das nicht überlebt, dann ist natürlich die Frage, wer stattdessen rankommt. Und auch das ist ziemlich interessant. Es müssen nämlich muss ein Kandidat gefunden werden, mindestens einer, wenn es nur einer ist. Ich ja, weiß jetzt gar nicht, ob sich so viele drängeln, um diesen Posten zurzeit. Denn damit kann man ja wirklich keinen Blumentopf gewinnen. Aber wenn es einer ist, dann ist das relativ klar. Dann wird der eben die äh, Vorsitzende der Partei, die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Partei und wird dann wahrscheinlich der nächste Premierminister. Ist das nicht der Fall, sind da mehrere Personen, dann kommt es, wird, kommt es zu einem Auswahlprinzip, also zunächst, nehmen wir mal an, es sind drei oder vier, wird die Zahl so reduziert durch Stimmen der Abgeordneten, dass tatsächlich nur zwei übrig bleiben und die werden dann in einem Mitgliederentscheid den Mitgliedern vorgelegt.
1: Mhm. Also nicht nur den Abgeordneten, nur den sondern Abgeordneten. dann stimmt quasi die Basis ab.
0: Richtig, genau. Und dann wird eben diejenige in so einem sehr komplizierten Mitgliederentscheid gewählt, das kennen wir noch von der SPD hier, die haben sich das ja damals auch auferlegt in verschiedenen Konstellationen. Ne? Also das ist in der Tat ein wirklich ähm, durchaus ungewöhnliches Verfahren, deswegen dachten wir, können wir es hier mal vorstellen auch wenn uns womöglich die Aktualität demnächst überholt. Gucken ja. wir mal, was dabei rumkommt. Jetzt kommen wir mal zum EuGH. Was hat denn der EuGH gesagt? Das war nämlich ein ziemlich Du wolltest noch was sagen? Ja, nee,
1: nee. nee ist, ähm, eigentlich knüpft es genau daran an. Ne? Also generell beim Brexit ist ja äh, momentan, äh, kann man sich nie sicher sein, äh, wie lange die eigenen Ausführungen noch gültig sein werden. Der EuGH jedenfalls hat den Briten äh, die Tür zur Rückkehr oder vielmehr zum Verbleib in der EU äh, offen gehalten. Ne? Es sich ja doch zusehends ab, dass diese ganze Brexit-Geschichte irgendwie, äh, ja, mindestens mal nicht so glatt von der Bühne geht, wie äh, von verschiedenen Seiten vorher erhofft und versprochen. Ähm, und äh, der EuGH hatte jetzt die Frage zu beantworten, ob die Briten ihre Austrittserklärung, die sie ja vor inzwischen bald zwei Jahren abgegeben haben, einfach wieder zurücknehmen könnten, einseitig, oder ob sie dazu der Zustimmung sämtlicher anderer Mitgliedstaaten bedürften. Und er sagt: Nein, bedürfen sie nicht. Sie können. Könnten also, wenn sie denn wollten, einfach sagen, hoppla, äh, wir haben gemerkt, äh, großer Fehler, das Verhandlungsergebnis, ähm, das wir hier erzielen konnten, da, Klammer auf, das ist ja zugleich auch Grund für diesen Misstrauens für dieses Misstrauensvotum ist, klammer zu, äh, ist unbefriedigend, äh, no-deal-Brexit, finden wir auch doof, dann bleiben wir doch lieber drin. Ähm,
0: ja. Und das andere, das Interessante ist übrigens, dass dieses Urteil mal wirklich die ganze Diskussion hier überdauern wird. Denn das ist er so ziemlich für die Ewigkeit gemacht. Ich mhm. finde das wirklich ganz interessant. Deswegen wollten wir es hier nochmal vertiefen. Denn er hat sie nicht nur aufgestoßen, die Tür, sondern ziemlich weit aufgemacht, also, mm. als ein klaffendes Scheunentor. Denn was der EuGH gesagt hat, ist, dass das Vereinigte Königreich und übrigens auch natürlich jedes andere Mitgliedsland, das immer sich mm. entscheidet, diesen, dieses Verfahren zu durchlaufen, seine Austrittserklärung frei und einseitig widerrufen kann, ja. Und ähm, das ist eigentlich sehr, sehr weitgehend, wo auch weitgehender als das, was der Generalanwalt vorgeschlagen hat in seinem Gutachten. Und zwar haben sie es auf zwei Säulen basiert, die Entscheidung. Einmal natürlich auf der Entstehungsgeschichte von Artikel 15 des EU-Vertrages. Dazu muss man eben wissen, da, dass dazu hatte... Artikel 50 nie irgendetwas gesagt, deswegen war die Frage immer offen, was passiert eigentlich, wenn sich die Briten das anders überlegen, ja, deswegen äh, musste eben eine Entscheidung her des Europäischen Gerichtshofs, sie wurde übrigens von ähm, dem Schottisch, von einem schottischen Gericht erzwungen und war jetzt gar nicht so sehr im Sinne des Vereinigten Königreichs, was vielleicht auch ein bisschen bizarr ist, die hatten tatsächlich versucht.
1: Nicht im Sinne der, der Schotten jedenfalls.
0: Oder? Nicht im Sinne der, des Vereinigten Königreichs. Also tatsächlich die Regierung Theresa May hat versucht, diese Entscheidung zu unterbinden. Okay. Also man kann jetzt auch spiel, viel spekulieren, warum das so ist. Ähm, obwohl sie ihnen ja wirklich eigentlich, eigentlich entgegen, eröffnet, ja. Äh, entgegenkommt. Aber es war tatsächlich so, dass sie da sogar gegen die Zuständigkeit ähm, plädiert haben. Also da Argumente dagegen äh, sich also eingeführt haben auf diese, also um eine Entscheidung in der Sache eben zu verhindern. Und auf darauf ist aber der EuGH gar nicht eingegangen. Er hat eben gesagt, hier ist eben zumindest theoretisch ja ähm, einfach die die Relevanz vorhanden und deswegen entscheiden wir jetzt ein, einfach. Also das ist so ein interessanter Nebenkriegsschauplatz. Aber also der EuGH hat es eben nicht nur auf Artikel 50 des EU-Vertrages basiert seine Entscheidung, sondern auch auf dem Prinzip der Ever Closer Union, ja, also dieses Integrationsprinzip, dass es sozusagen nur eine Richtung gibt, nämlich immer, immer stärker zusammenzuwachsen. Ja, und im Grunde genommen, das ist so ein bisschen paradox, ne, denn das ist ja genau das, was die Briten nicht wollten. Ja. Ne? Also die, das ist ja genau ein ein Prinzip, ein Argument für den Auftritt, dass ihnen das alles zu eng geworden ist und zu verpflichtend. Und auch hier wieder interessanterweise, selbst im Austritt zeigt sich, dass da ist die Integration das Prinzip, das über allem steht.
1: Ja, ja, es eröffnet natürlich diese Entscheidung ein gewisses Erpressungspotenzial ja, auch für andere Staaten, klar. indem man nämlich den Austritt erklären kann und dann zwei Jahre lang verhandeln kann, gucken kann, was man für sich rausholen würde im Falle eines Austritts, also was für ein Abkommen man dann eben irgendwie ausverhandelt kriegt und wenn man das doof findet, kann man dann immer noch sagen, ach hoppla, wisst ihr was, wir bleiben doch dabei. Ähm, allerdings hat man ja nun eben zumindest hier im Präzedenzfall der Briten auch gesehen, dass das Verhandlungsergebnis eben nicht so besonders berauschend ist ähm, und das wäre es dann sicherlich auch vor dem Hintergrund dieser Entscheidung äh, auch wahrscheinlich im künftigen äh, Verfahren ebenso. Aber gut, die Möglichkeit besteht. Gucken wir mal, äh, was passiert. Genau, was, was vielleicht
0: sagen. sogar noch ganz interessant ist. Ähm, es aus dem Urteil scheint sich auch eine Verpflichtung zu ergeben, der Mitgliedstaaten eine Fristverlängerung zu gewähren, wenn sich das Vereine, Vereinigte Königreich das noch ein bisschen genauer überlegen muss. Womöglich Ach. auch nochmal eine Abstimmung über den brexit herbeiführen muss. Das wäre zum Beispiel ein Grund, weshalb die Mitgliedstaaten gezwungen sein könnten, die, Austritts, die Austrittsphase nochmal zu verlängern, also über den 29. März 2019 hinaus. Mhm. Also auch aus, vor diesem Hintergrund. Okay, das, das halt.
1: da, dachte ich ja, das hieß es ja nämlich früher immer, das sei so ein Total zwingender Automatismus ab dem Tag der Erklärung zwei Jahre und dann gilt's Aber gut, der EuGH tut, was er kann, um den Briten äh, jedenfalls die Möglichkeit zu geben, sich nochmal zu besinnen. Ähm, ja, soll es das dazu gewesen sein? Oder ja, das soll es dazu was? gewesen sein. Okay, dann kommen wir äh, zu einer anderen Entscheidung des EuGH. Ähm, etwas technischer Natur vielleicht, aber sehr, sehr wichtig. Es geht um die Anleihenkäufe der EZB. Jetzt mag <lacht> manch einer denken, äh, haben wir das nicht irgendwie vor ein paar Jahren alles schon mal durchgespielt? Doch, <lacht> ja. schon. Aber mit dem großen Unterschied, dass es damals gar nicht passiert ist, inzwischen aber schon. Also nämlich, ähm, ich glaube, 2014 gab es die Vorlage des Bundesverfassungsgerichts und 2015 die erste Entscheidung des EuGH zu Anleihenkäufen. Aber die EZB, die Europäische Zentralbank, hat damals gar keine Anleihenkäufe durchgeführt. Sie hat lediglich gesagt oder vielmehr ihr Chef Mario Draghi hat gesagt, wir werden das tun, wenn es nötig sein sollte. Ja, Also we will do whatever it takes, waren damals so diese viel zitierten Worte. Ähm, und das alleine diese Ankündigung, dass die EZB notfalls um den Euro zu retten bereit wäre, Anleihenkäufe mehr oder weniger in beliebiger Höhe mhm. zu tätigen, hat damals bereits gereicht, um die Finanzmärkte ähm, nach der Krise soweit zu beruhigen. Und ähm, das wurde dann quasi Gegenstand einer ersten Vorlage zum EuGH, in der schon mal zu klären war, welche grundlegenden parameter denn für solche anleihenkäufe gelten? dazu wurden. muss man
0: folgendes sagen, es geht hier nicht um anleihen von unternehmen oh, oder ja. so, sondern es sind staatsanleihen. eben ein staatsanleihen von kriselnden staaten wie griechenland, portugal, irland <lacht> ähm war immer im Gespräch, ne? ja. um die zu stützen.
1: Genau. Und da hat der EuGH natürlich schon so ein paar Pflöcke eingeschlagen. Und dann allerdings Anfang 2015 ähm, ging es los, dass, der, dass die EZB tatsächlich angefangen hat, Anleihen ähm, zu kaufen. Und zwar in ganz erheblichem Umfang, in Höhe von 60 Milliarden monatlich. Inzwischen ist das, sind es nur noch 15 Milliarden. Das ist vor relativ kurzem reduziert worden und könnte auch möglicherweise zum Jahresende dann ganz aufhören. Also mit anderen Worten, der Großteil dieser Käufe ist jetzt erstmal geschehen. So jetzt vielleicht, bevor wir so richtig zum juristisch Eingemachten kommen, erstmal die Frage, warum macht die EZB das überhaupt? Und wo nimmt die die Kohle her? Hm. Also, die haben so eine
0: Gelddruckmaschine im Keller. Das die haben tatsächlich eine
1: Gelddruckmaschine im Keller, ja. Ähm, also warum macht sie es? Naja, weil die EZB, deren Mandat, deren Auftrag, deren Existenzsinn, ist es, die Währungspolitik zu betreiben, in der EU also für eine stabile Währung zu sorgen, die Inflation bzw. Deflation des Euro unter Kontrolle zu halten. Und die EZB strebt eine Inflationsrate von ungefähr 2% an. Das sagt sie, oder sagen eben viele Ökonomen, ist gut für die Wirtschaft. Ähm, viele Staaten haben ja das Problem einer hohen Inflation, die EU hat das gegenteilige Problem einer zu niedrigen Inflation. Ja, So sieht es zumindest die EZB, nämlich deutlich unter 2 Prozent, ähm, um die Inflation irgendwie in die Höhe zu treiben, hat die EZB erstmal den Leitzins auf Null praktisch gesenkt, das alleine hat aber nicht ausgereicht und dann hat sie eben Anfang, ich glaube März 2015 ging es los, angefangen diese Staatsanleihen zu kaufen. Warum führt das zu einer gesteigerten Inflation oder warum hofft die EZB zumindest, dass das so sein wird? Naja, der Kauf dieser Staatsanleihen, das ist nicht so dass da vorhandenes Geld irgendwie ausgetauscht wird, sondern es wird tatsächlich jedes Mal neues Geld geschaffen. Also wenn die EZB im Monat für 60 Milliarden Euro Staatsanleihen kauft, dann schafft sie diese 60 Milliarden aus dem Nichts. Ähm, also die ist einfach so, dass sie dann von Staat, sagen wir mal beispielsweise von Griechenland, für 10 Milliarden Anleihen kauft. Und dann hat eben Griechenland bei der, also ist im Einzelnen ein bisschen komplizierter, aber ein Guthaben von 10 Milliarden bei der EZB, die es vorher nicht gab. Ja, das heißt, die, die Gesamtmenge an existierenden Euro, ähm, die werden natürlich nicht wirklich gedruckt, ja, das muss ja nicht, das wird ja nicht in Bargeld, nicht in Koffern überreicht, das sind alles elektronische Positionen, aber jedenfalls die Gesamtmenge an existierenden Euro vergrößert sich. Äh, damit sollte man zumindest meinen, wird der einzelne Euro mehr Wert, äh, weniger Wert. Äh, das heißt, die Inflation steigt, so die Hoffnung. Ähm, das ist vielen Leuten ein Dorn im Auge aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil sie sagen durch die niedrigen Zinsen bringt es nichts mehr, sein Geld auf die Bank zu legen. Ja, dass Der normale Sparer kriegt keine Zinsen mehr, ist ja auch tatsächlich so. Ähm, zum anderen, der Euro wird dadurch weniger wert gegenüber anderen Währungen, zum Beispiel gegenüber dem Dollar. Auch das stimmt. Klar, wenn ich einfach immer mehr Euro quasi erschaffe und in den Kreislauf pumpe, dann ist der einzelne Euro eben weniger wert. Ähm, und vor allen Dingen drittens, ähm, äh, und das ist wohl der wichtigste Kritikpunkt, heißt es, auf diese Weise werden diejenigen Staaten, die keine solide Haushaltspolitik betreiben, Querfinanziert von der EZB. Denn die wissen ja, wir können diese Anleihen ausgeben. Also, das sind im Prinzip einfach, ist im Grunde genommen einfach eine Form, für einen Staat, ein Darlehen aufzunehmen. Ne? Der Staat sagt dann halt hier, die Anleihe läuft bis dann und dann, dann müssen wir euch das zurückzahlen. Das kann auch ein extrem langer Zeitraum sein. Und wenn die EZB das kauft, dann können die sich ja auf diese Weise jederzeit Geld verschaffen, egal wie ineffizient sie möglicherweise ihre innerstaatliche Wirtschaft führen. Und das ist natürlich eben der Hauptkritikpunkt äh, an, an diesem Programm. So, ähm, Das ist eben
0: insbesondere eben auch ein Kritikpunkt, der von den Klägern angebracht wurde. Ne? Da ist übrigens ganz prominent immer Peter Bau Gauweiler dabei. Ja. Ne? Einerseits natürlich CSU-Politiker, ein Urgestein, CSU-Urgestein und dann ein sehr äh, rühriger Anwalt aus München, mhm der da eben äh, die das Bundesverfassungsgericht und den EuGH schon seit Jahren in dieser und jeder Frage im Zusammenhang mit den mit der Euro-Rettung beglückt.
1: Ja, so kann man sagen. Und äh, ebenfalls dabei ist Bernd äh, Lucke, ähm, der ja.
0: Wer war äh, das noch gleich?
1: Ökonomieprofessor äh, in der AfD 1.0, wenn man das so nennen <lacht> ja. kann. Also quasi zur Gründungsregel der ursprünglichen AfD, als es aber eben die AfD noch. Deutlich mehr so um Wirtschaftsfragen und Euro-Kritik, also nicht EU-Kritik, sondern vor allen Dingen Euro-Kritik kreiste und äh, noch nicht so weit rechtsaußen war, wie sie es heute ist. Gut, wie dem auch sei. Auf jeden Fall diese beiden und auch noch etliche andere gehören da zur Klägerriege. Das funktioniert so rein technisch erstmal, dass die Verfassungsbeschwerde erheben vor dem Bundesverfassungsgericht und das, ähm, weil der Anknüpfungspunkt quasi wäre zu sagen, ähm, es gibt, das Bundesverfassungsgericht kann zwar nicht unmittelbar über die EZB urteilen, die es nicht seiner Rechtsprechung unterstellt, aber das Bundesverfassungsgericht könnte theoretisch der Deutschen Bundesbank untersagen, im System der EZB weiter mitzuwirken, quasi sich daran zu beteiligen. Und das könnte es tun, entweder wenn ein Verstoß gegen die Verfassungsidentität vorläge, also wenn durch das, was die EZB da macht, in fundamentale, unabänderliche ähm, Grundsätze der deutschen Verfassung eingegriffen würde indirekt oder <lacht> wenn es in anderer Weise äh, überhaupt nicht von den europäischen Verträgen gedeckt wäre. So, Aber natürlich hat das Bundesverfassungsgericht entscheidet das jetzt nicht mal von jetzt auf gleich allein, sondern legt es erstmal dem EuGH vor, der ja natürlich in erster Linie dazu berufen ist, das, über das Wirken der EZB zu urteilen. Das
0: ist nett, dass du das so sagst. Selbstverständlich liegt das Bundesverfassungsgericht vor ähm, also wenn ich mich richtig erinnere, war vor Jahren auch genau das natürlich ein riesiger Streitpunkt, das Bundesverfassungsgericht hat nie 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 jemals vorgelegt und erst im Zuge dieser ganzen Streitigkeiten auch ESM und so weiter. Also sind ist es zur Überzeugung gelangt, jetzt ist es doch endlich mal Zeit dies zu tun. Ja, Wurde dafür ja. auch viel kritisiert, ne? Klar, die Kläger haben
1: natürlich gehofft, dass es direkt kurzen Prozess macht, zumal zu erwarten war der EuGH, der in seiner Entscheidung schon die Tendenz das Wirken der europäischen Institutionen eher abzusegnen und wenn sich quasi die Partikularinteressen eines Mitgliedstaats und eben das Funktionieren der EU, so wie sie aktuell läuft, gegenüberstehen, dann geht die Entscheidungstendenz schon dahin, dass es eher zugunsten von Letzterem ausgeht. So in der Tat auch hier, in sowohl in der Entscheidung 2015 als auch in der jetzt aktuellen vom äh, Dienstag dieser Woche hat der EuGH gesagt, dass das, was die LZB macht, in Ordnung geht. Ähm, warum geht es in Ordnung? Naja, auch der EuGH sagt, es gibt das, ähm, das Verbot der, ähm, der Finanzierung von Einzelstaaten. Also die EZB dürfte in der Tat nicht ähm, dürfte in der Tat nicht hingehen und sagen, pass mal auf, ähm, beispielsweise Spanien oder Italien, ihr könnt misswirtschaften, wie ihr wollt, wir kaufen alle eure Anleihen, macht euch mal keine Sorgen. Ja. So in etwa, das wäre vollkommen unzulässig. So ist allerdings natürlich das Anleihenkaufprogramm auch nicht ausgestaltet, sondern das hat natürlich eine ganze Reihe von Sicherungsmechanismen eingebaut, die dazu führen sollen, dass die Länder sich nicht darauf verlassen können, dass ihre Anleihen tatsächlich von der EZB gekauft werden. Sie werden es zwar oftmals, aber eben auch nicht immer und nicht unbedingt... Ähm, erstens schon mal kauft die EZB sowieso überhaupt nicht von den Ländern direkt, sondern es wird von irgendwelchen äh, Großinvestoren oder Banken gekauft und denen kauft es die EZB wiederum ab. Die Kläger sagen aber, na ja, aber das ist halt so ausgestaltet, dieses Anleihenkaufprogramm, dass die Investoren genau wissen, wenn wir die Anleihen kaufen, kauft die EZB sie uns ab. Also es ist im Grunde genommen einfach nur so ein Mittelsmann, ist letztlich eine Umgehung des Verbots, direkt von den Staaten zu kaufen. Der EuGH sagt, nee, da ist genug Unsicherheit mit drin. Diese Unsicherheit kommt erstens daher dass von den Anleihen, die ein jeweiliges Land aufgibt, maximal eine bestimmte Quote, ich glaube ein Drittel, durch die EZB gekauft werden darf. Zweitens kauft die EZB auch nicht nur Anleihen von Staaten, die finanziell kriseln, sondern auch von anderen. Drittens ähm, äh, gibt es eine bestimmte Mindestdauer für die äh, der, dieser Zwischenhändler, die Bank oder der Großinvestor oder wer auch immer, die Anleihen zunächst mal halten muss, bevor die EZB sie kauft. Da sagt das Bundesverfassungsgericht wiederum, das kann man aber gar nicht nachprüfen, ob die tatsächlich eingehalten wird, diese Frist oder nicht. Sagt der AGH, ja, aber die EZB versichert das, das passt uns schon. Und ja, das räumt ja da schon ein. Natürlich sei es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das, was die EZB da macht, vor allen Dingen eben in dem Ausmaß, und wir reden jetzt inzwischen von über zwei Billionen Euro, die im Zuge dieses Anleihenkaufprogramms geflossen sind, Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Staaten hat und somit wirtschaftspolitische Wirkungen hat, aber die seien eben nicht das eigentliche Ziel dessen, was die EZB tut, das sei ein Kollateraleffekt, der sich ja auch gar nicht vermeiden lasse, das wäre nun mal einfach so, ähm, aber die Zielrichtung ihres Handelns sei eben doch ganz klar eine währungspolitische, um letztlich, wie eingangs dargestellt, die Inflation zu steigern und das sei ja gerade das, was sie ihrem Mandat nach auch darf. Ähm, ja, das Also
0: tatsächlich jetzt abgesegnet ist denn dieser ewige Rechtsstreit damit jetzt Endgültig beendet. Nein, es geht jetzt noch mal zurück zum Bundesverfassungsgericht. Ne? Das ist ja immer dieses Ping-Pong-Spiel.
1: Genau, es geht noch mal zurück zum Bundesverfassungsgericht. Die Kläger hoffen natürlich, dass sich das Bundesverfassungsgericht nicht äh, damit zufrieden geben wird. Es selber hatte von deutlichen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit gesprochen. Und zwar natürlich in Kenntnis der ersten EuGH-Entscheidung aus 2015 zu dem damaligen, nie durchgeführten, aber in Aussicht gestellten Anleihenkaufprogramm. Und in Kenntnis der damals vom EuGH aufgestellten Parameter und hat gesagt, ja, und auch wenn wir die hier anlegen, kommen wir trotzdem dazu, dass das, was die EZB inzwischen tatsächlich macht, ähm, rechtswidrig wäre. Das ist natürlich schon eigentlich mal ein, ein starkes Wort ähm, und äh, im Tatsächlichen hat sich jetzt auch seitdem nichts geändert. Also es wäre natürlich theoretisch vorstellbar, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, hm, okay, der EuGH hat es zwar so entschieden, wir sehen es aber anders, aber das wäre halt ein dramatischer Bruch und ehrlich gesagt der Anfang einer neuen europäischen Krise. Ähm, was, wie würde das überhaupt funktionieren? Das Bundesverfassungsgericht würde dann der Bundesbank sagen, dass sie da nicht mehr mitwirken darf und äh, ja, dann müsste man mal gucken, was passiert. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen. Also die mhm. wahrscheinlichere Variante ist schon, dass ähm, das
0: äh, ist sie, sieht so mal aus, so als hell. würde da auch viel Pragmatismus ja, herrschen.
1: Natürlich, ne? natürlich. Ne, das, was das Bundesverfassungsgericht daran immer kümmert, ist halt, dass die EZB ähm, eigentlich demokratisch kaum direkt legitimiert ist, ne? die wählt man ja nicht, ne? aber deren Handeln ist natürlich ja, gar nicht
0: legitimiert. Ja, ja, also
1: eigentlich wirklich gar nicht legitimiert, genau. Äh, aber aber eben irgendwie ein, ein wahnsinnig äh, wichtiger Akteur. Und ähm, die Frage ist natürlich auch immer Solange die das einfach so macht, ja, kann man ja auch sagen, ist doch alles schön, das funktioniert doch. Was ist denn, wenn mal einer, ein Staat pleite geht? Also wenn jetzt zum Beispiel Italien ähm, irgendwie tatsächlich eine, eine Staatsinsolvenz anmelden müsste und all die vielen Anleihen, die die EZB von Italien gekauft hat, sind nichts mehr wert. Ähm, dann ist zwar vereinbart von der EZB, dass zu 80 Prozent, für diese wertlos gewordenen Anleihen derjenige Staat haftet, der sie ausgegeben hat, nämlich Italien. Allerdings kann man sich ausrechnen, dass das nicht so ein besonders wirkungsvoller Mechanismus sein kann. ja, Denn ein Staat kann ja schlecht äh, Schuldner und äh, zugleich Bürger für seine eigenen Schulden sein. Also würde möglicherweise drohen, dass diese Kosten auf die übrigen Mitgliedstaaten letztlich zukommen. Und damit dann, wenn auch vielfach, überbande auf deren Sto Steuerzahler. Ähm, das ist so. Genau,
0: und damit auf auf Sie, liebe Hörer, ja. um mal wieder den Bogen zu schlagen.
1: Genau. Ähm, wir haben natürlich dazu auch Texte, ähm, auch auf Einspruch, äh, die wir wie üblich in die Shownotes packen. Das Ganze ist im Detail noch mal dreimal komplizierter, als wir es jetzt hier haben schildern können. Ähm, aber das sind, glaube ich, zumindest mal so die wesentlichen äh, Punkte bei der ja. Entscheidung.
0: Ja, an dieser Stelle könnte man hier auch na natürlich noch mal auf unser FAZ-Einspruch-Online-Magazin hinweisen. Mhm. Und da haben wir auch ein, immer noch unseren test Genau. Lauf. Ne? Ja, Wer F das mal ausprobieren möchte.
1: Wer das mal ausprobieren möchte, der geht auf faz.net schrägstrich Einspruch testen. Ein Wort, alles zusammengeschrieben. faz.net schrägstrich Einspruch testen. Und kann dort für vier Wochen ein kostenloses Probeabo abschließen, welches ihm Zugang verschafft zu unserer an sechs Tagen die Woche erscheinenden digitalen Ausgabe, in der ihr äh, juristische Beiträge in Hülle und Fülle äh, findet zu diesem Thema und auch zu ganz vielen anderen und Vielleicht ein äh, kleines Ehrenabzeichen, dass wir uns seit gestern an die Brust heften können.
0: Ja, sag's doch bitte an dieser Stelle <lacht> nochmal. Ja,
1: genau. Das, also, ähm, wir freuen uns natürlich äh, sozusagen über jeden Leser und über jede Zitation, aber über diese doch ganz besonders. Ähm, denn wir wurden gestern zum ersten Mal zitiert vom Bundesverfassungsgericht. Ja. Äh, nicht, in dieser, nicht im Zusammenhang mit dieser EZB-Sache, sondern es gab eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, da hat es mehrere Verfassungsbeschwerden gegen den UN-Migrationspakt über den wir in dieser Sendung auch gesprochen haben in der Vergangenheit, verworfen, weil es gesagt hat, der entfaltet ja keine rechtliche Wirkung, somit kann auch kein Eingriff in Grundrechte vorliegen und ähm, naja, wie Gerichte das so machen, ne, werden eben die Argumente dann auch in, mit entsprechenden Fußnoten, Verweisen auf, auf Kommentare, auf Fachliteratur und so weiter begründet und in den Verweisen fanden sich unter anderem zwei Beiträge von FAZ Einspruch, das äh, freut uns und ist ein kleiner Ritterschlag und insofern, ähm, ja, werden wir jedenfalls mal in Karlsruhe lesen und vielleicht ja auch von euch.
0: Genau. Dann haben wir jetzt dieses schwere Thema Anleihenkäufe, glaube ich, hinter uns gebracht. Ja. Ne? Auch mit ich, Würde, also, es war wirklich sehr interessant.
1: Ja, ich hoffe, es, es hat einigermaßen äh, Sinn ergeben. Ökonomen werden natürlich wahrscheinlich irgendwie sich an den Kopf fassen und sagen, es ist alles noch... Viel zu unterkomplex geschildert, aber ähm, ich glaube... So Für uns im, muss das jetzt leider Im Wesentlichen. Äh,
0: Denn wir haben natürlich noch andere sehr aktuelle Themen, die wir besprechen wollen. Jetzt werden wir beim Bahnstreik. Genau. Ne? Denn es ist mal wieder Bahnstreikzeit. Hatten wir lange <lacht> nicht mehr. Im it's the season. Ja, it's the season. Too ja, wir hatten auch schon, ehrlich gesagt, im Sommer... So einiges mit kurz vor den Sommerferien. In den Sommerferien haben sie auch schon gestreikt. Das war 2015. Dann gehen letztendlich so ursprüngliche Streiks auch von der GDL, wo wir zum ersten Mal die GDL kennengelernt haben, tatsächlich noch viel weiter zurück. Aber jetzt war es am Montag wieder. So weit. Und es war nicht die GDL, die Gewerkschaft, Gewerkschaft der, Lokführer. der Lokführer, die da gestreikt hat, sondern die EVG und das ist die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Das ist jetzt so eine Situation der vertauschten Rollen. Ne? Jetzt ähm, zeigt sich die besonders kämpferisch. Bisher war es eben immer die GDL. Und jetzt ist aber die, die GDL diejenige, die sagt, naja, also auch die sind natürlich in Tarifverhandlungen, aber... Die haben angekündigt, frühestens im neuen Jahr wollen sie im Karton rappeln, mhm. oder wie immer die Formulierung war. Also wir befinden uns mal wieder in Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn. Sowohl die EVG als auch die GDL verhandelt schon in der vierten Runde. Bisher war es weitgehend reibungslos verlaufen, aber offensichtlich nicht zur allgemeinen Zufriedenheit, deswegen kam es jetzt hier zum Streik. Der hat einige Besonderheiten. Also vielleicht zunächst einmal zu den Forderungen der EVG. Die fordert 7,5 Prozent mehr. Und zwar innerhalb ihres EVG-Wahlmodells. Das ist etwas, was seit der vergangenen Verhandlungsrunde reingekommen ist. Nee, Verhandlungs... Also nicht nicht die dritte Verhandlungsrunde, sondern ich meine die, die schon vor zwei Jahren zu einem mhm. Abschluss geführt hat. Ähm, und zwar war da die Konstellation, dass zum ersten Mal nicht nur einfach eine blanke Erhöhung des Gehaltes gefordert wurde, sondern gleichzeitig die Möglichkeit, auch länger Urlaub zu nehmen oder zusätzlich freie Tage zu Ach. nehmen. Das war das EVG-Wahlmodell. Mhm. ja. Und deswegen seitdem fordert man sowas immer im Doppelpack, dann heißt es eben 7,5 Prozent mehr, ja, mehr Gehalt hm. oder, oder mehr, mehr Urlaubstage, Urlaubstage quasi. Ja.
1: Okay.
0: So, und das Ganze, ähm, also es sind übrigens <lacht> über 30 Forderungen, sowohl bei der EVG als auch bei der GDL, das ist aber, da sind sie sich ähnlich übrigens in diesem Punkt, also auch die GDL fordert 7,5 Prozent mehr in, äh, in so einem Wahlmodell. So Und die Bahn ist ja jetzt so wahnsinnig unter Beschuss also und in erheblichen Schwierigkeiten. Man kann sagen, es ist tatsächlich ein Krisenunternehmen, ja, weil es eben an vielen Ecken und Enden hapert. Das ähm, weiß jeder, der zuletzt mal Bahn gefahren ist oder die Medien konsumiert hat. Ähm, und offensichtlich haben sie eben große finanzielle Nöte auch, was sich jetzt hier auch auf die Verhandlungsrunde ähm, niederschlägt. Also sie bieten eben aktuell 3,5 Prozent mehr Gehalt ähm, nee, nee, 2,5 Prozent mehr Gehalt. Und das ist tatsächlich zu wenig. Also, mhm. die EVG hat gesagt, es muss mindestens noch ein Prozent mit raufkommen. Vorher verlassen wir sozusagen nicht den Verhandlungstisch, ja. Ähm, es gab vergangene Woche ganz erhebliche, auch intensive Verhandlungen. Über drei Tage hinweg wurde verhandelt, 40 Stunden lang. Und dann, ähm, die letzte Verhandlungsrunde dauerte tatsächlich bis 5.38 Uhr, ja, am Samstag. Und dann hat die EVG gesagt, so nicht mehr und hat zu einem Warnstreik aufgerufen. Und zwar sehr kurzfristig. Ne? Sehr kurzfristig. Und das gibt uns die Gelegenheit, mal ein bisschen genauer auf die Besonderheit des Warnstreiks ähm, ähm, einzugehen, denn der Warnstreik ist ähm, ein zulässiges Arbeitskampfmittel, aber eins, was man sagen muss, was durchaus auch sehr äh, unter Beschuss ist, sehr kritisch gesehen wird, denn es ist eigentlich ein Notbehelf. Aber ein, einer der vom Bundes äh, Bundesarbeitsgericht Arbeitsgericht mit ziemlich losen Zügeln bedacht wurde. Ja, also man muss ja überhaupt sagen, dass dieses ganze Streikrecht reines Richterrecht ist. Ne? da findet sich ja im Gesetz im so Gesetz gar wenig. nicht. Selbst ja. im Grundgesetz findet sich auch das Wort Streik übrigens auch gar nicht, sondern es aus ja. nee, noch nicht ja. mal das, sondern es ist Ausfluss von Artikel 9 Absatz 3 und da geht es um das Recht Vereinigungen zu bilden um Arbeitnehmerrechte durchzusetzen also das ist eben die Koalitionsfreiheit überhaupt also der, das ist die Verankerung der Gewerkschaften im mhm. Grundgesetz und auch die ähm, ist darf eben ist nur dann effektiv wenn sie zur zum zur unterstreichung ihrer Forderungen zum Streik, zum Arbeitskampf aufrufen darf. Das mhm. ist sozusagen, und schon da betreten wir Richterrecht. Auch das ist sozusagen Ausschluss von Artikel 9 Absatz 2, findet sich da aber nicht explizit, mhm. ja. Das heißt, ähm, das Bundesarbeitsgericht hat das Streikrecht entwickelt mit dem Argument, ansonsten wäre das nur kollektives Betteln, was die Gewerkschaften <lacht> da macht. Die müssen ja in irgendeiner Art und Weise Druck, Druck ausüben. Ja. So. Und seitdem wurde, ähm, der, die Streiks Ziemlich ausgeweitet, muss man sagen. In den vergangenen Jahrzehnten gab es immer wieder Rechtsprechungen, die den Gewerkschaften ziemlich entgegengekommen ist. Und es gibt eine zentrale Entscheidung aus dem Jahr 1988, wo der Warnstreik im Wesentlichen gleichgestellt wurde dem normalen Streik. Und dazu muss man eben wissen, dass der Streik ja per se schon keine keine Maßnahme ist, die besonders leicht ähm, zu erreichen ist. Nee, eigentlich ist der Streik nur dann möglich, wenn tatsächlich die Verhandlungen gescheitert sind und wenn es zu einer Urabstimmung kamen der Mitglieder. Also die Mitglieder der Gewerkschaft müssen eigentlich zustimmen und sagen, ja, wir wollen jetzt die Ultima Rat zu wählen, also das letzte Mittel und wollen in den Streik gehen. Das alles gibt es beim Warnstreik nicht, das entfällt. Sonst ja, sondern, hätte es ja auch nicht
1: so schnell gehen können. Genau,
0: sondern es ist im Grunde genommen einfach nur eine Möglichkeit der Gewerkschaften, um zu zeigen, passt mal auf Jungs, wir meinen es ernst. Mhm. Und letztendlich ist das deswegen so besonders interessant, finde ich, weil die Wirkung ja tatsächlich die gleiche ist. Ne? Also hier in diesem Fall hat man ja wieder gesehen, also morgens, ähm, es waren einige tausend Mitarbeiter, die dann eben zu Hause geblieben sind oder jedenfalls ähm, dann an Protestmaßnahmen teilgenommen haben, jedenfalls nicht auf der Arbeit erschienen sind und das hat ausgereicht, um den Schienenverkehr in ganz Deutschland Land zu legen Also der Fernverkehr war bis weit in den Nachmittag hinein quasi nicht existent.
1: Ja, es ist ja ein komplex verzahntes System mit den Zügen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man dann ganz entspannt sagen könnte, ja gut, da ja, irgendwie 10% Prozent fallen aus und der Rest läuft weiter, sondern äh, das kommt dann schon alles zu Fall. Ja. Aber ich nehme an, dass für so einen Warnstreik irgendwie zumindest in zeitlicher Hinsicht andere Vorgaben gelten. Also man kann jetzt wahrscheinlich nicht so lange Warnstreiken, äh, wie man lustig ist. Ne?
0: Richtig, aber es ist, auch das ist relativ ähm, hm. Lachs gehandhabt, also da gibt es keine genauen Vorgaben, man sagt eben einfach, das darf jetzt, ähm, muss in einem kürzeren Zeitraum geschehen, als das sozusagen das Hauptunterscheidungsmerkmal, mhm. dass sie kürzer dauern, als ähm, jetzt andere ähm, Streiks, die dann ja schon mehrere Tage, vielleicht sogar mehrere Wochen gehen kann. das haben wir bei der Bahn tatsächlich nicht so erlebt, weil es ja komplett ausgereicht <lacht> hat in der Vergangenheit mal so Stich. Knallstiche zu machen. Ne? Also die, die haben ja tatsächlich nie mehr als zwei, drei Tage, glaube ich, am Stück äh, mal gestreikt. Aber es war immer natürlich eine fundamentale Auswirkung. Und ich finde das schon wirklich bemerkenswert, dass der Warnstreik letztendlich so laxe Vorgaben hat. Ne? Also es ist tatsächlich im Ermessen der des, der jeweiligen Gewerkschaft, des Tarifpartners zu sagen, an diesem Punkt kommen wir nicht weiter und der nächste Schritt hm. ist der Warnstreik.
1: Ja, aber das ist natürlich eben auch eine der Konsequenzen, die man in Kauf nimmt, wenn man ein Unternehmen wie die Bahn äh, privatisiert, ne? denn äh, wären die Bahnfahrer Bahnbeamte, dann könnten sie auch nicht einfach so streiken.
0: Ja, naja, also es gibt ja noch andere Möglichkeiten, man muss ja nicht wieder zur kompletten Verstaatlichung ähm, des Unternehmens kommen und auch nicht wieder zum Beamtentum in, bei der Bahn, da weiß ich gar nicht, ob das so sinnvoll wäre, aber interessanterweise kommen in so einer Konstellation natürlich immer die Forderungen, das Streikrecht doch mal zu kodifizieren und vielleicht auch insbesondere in Bereichen der Daseinsvorsorge mal ein bisschen straffer zu ja. regeln. Das ist ja lässt sich ja auch hören, dass man sagt, also man könnte ja auch ein Schlichtungsverfahren vorschalten oder man könnte das Verfahren ein bisschen, bisschen strenger handhaben, dass eine Woche oder so Vorlauf gegeben werden muss. Man weiß jetzt gar nicht genau, ob das so viel mehr bringen würde, ja. Aber das sind immer die Forderungen, die jetzt insbesondere auch von der FDP schon wieder erhoben würden, nur da muss man ehrlicherweise konstatieren, die Forderungen gibt es schon lange, aber es tut sich einfach in der Politik nichts, weil niemand das Streikrecht
1: angreifen möchte. Ja, weil es unglaublich schwierig möchte. wäre, da einen mhm. Konsens zu finden. Nee, und also worauf ich mit dem, was ich eben sagte, hinaus wollte, ist nur, es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die sich jetzt total über die streikenden Empören, weil es sie nämlich in ihrem eigenen Alltag sehr schmerzlich berührt. Das ist ja einerseits auch nachvollziehbar, weil eben, wie du sagst, tatsächlich die Bahn natürlich irgendwie nah am Bereich der Daseinsvorsorge ist. Das ist jetzt nicht so, wie wenn irgendwie mein örtlicher Mediamarkt streikt, wo ich auch noch irgendwie tausend Alternativen habe, äh, sondern das ist natürlich schon sehr schmerzlich, aber trotzdem ist es halt eigentlich mal eine grundsätzliche Richtungsentscheidung des Staates zu sagen, entweder ein Betrieb, äh, eine Dienstleistung ist so zentral äh, Teil der Daseinsvorsorge, dass wir es irgendwie eben staatlich betreiben und, und hm. die Angestellten Beamten sind und dann eben wirklich nicht streiken können. Ähm, oder wir machen es halt privat und dann kann es aber irgendwie auch nicht zulasten der Bahnangestellten gehen, dass sie nun mal jetzt zufälligerweise in einem Betrieb arbeiten, der irgendwie wichtig für viele Leute ist. Also das kann jetzt nicht dazu führen, dass die deshalb irgendwie nicht mehr streiken dürfen oder nur noch unter hm. viel schwereren Voraussetzungen. Lassen. Das ist so ein bisschen mein Punkt.
0: Ich glaube eben tatsächlich, dass, ich sehe schon auch den Punkt, ne? also natürlich müssen die streiken dürfen, aber es ist tatsächlich so, dass wir auch in der Vergangenheit wirklich Situationen gesehen haben, die also über, also die rote Linie, finde ich, überschritten haben. Mhm. Also wir hatten ja im Jahr 2015, das war ja noch eine ganz andere Situation, da haben wir ja Piloten GDL. So. und GDL gleichzeitig gestreikt. Ne? Das war auch schön. So, also lange Rede, kurzer Sinn, also Warnstreiks sind in der Tat eigentlich arbeitsrechtlich was anderes, in der, faktisch überhaupt nicht und ähm, vielleicht auch durchaus mal nachdenkenswert, äh, ob man daran was ändern kann, ja, mhm. ähm, Klammer auf, also wir sind uns einig, dass es in der Realität äh, nicht besonders wahrscheinlich ist, aber es kann eigentlich auch nicht sein, dass so eine wichtige Materie komplett dem Richterrecht hm. überlassen. Ja, aber das, das ist halt der Unterschied. Ein Gericht beschritt. kann ohne, ja.
1: äh, ohne Rücksicht auf Wählerstimmen eben einfach entscheiden, dass jetzt folgende Formen von Streiks erlaubt oder verboten sind, äh, wohingegen Parteien natürlich da irgendwie immer Bangen und Kompromisse finden müssen. Daher rührt es halt wahrscheinlich, dass ja. dieser Bereich...
0: Vielleicht ja. noch ein Hinweis darauf, warum es eigentlich sein kann, dass wir hier so viele ähm, Gewerkschaften haben. Übrigens ähm, sind also mindestens zwei es Lassen sich auch noch andere denken. Ich weiß gar nicht, ob da Verdi auch noch drin ist.
1: Bin ich jetzt auch nicht sicher.
0: Ähm, aber das Ganze ist eben insofern auch interessant. Man hat ja versucht, das auch zu unterbinden mit dem Tarifeinheitsgesetz. ja Das ja auch für sehr viel ähm, Ärger gesorgt hat, also übrigens hat das Bundesarbeitsgericht auch schon äh, in den 50er Jahren versucht, das zu unterbinden, hat eben diesen Grundsatz der Tarifeinheit ins Spiel gebracht, hat gesagt, eigentlich darf es nur eine Gewerkschaft pro äh, Betrieb geben, ja, das hat ähm, schon äh, auch damals nicht so ganz geklappt. Dann ähm, kam der Gesetzgeber, der versucht hat, 2015 das zu kodifizieren, aber man muss sagen, letztendlich viel zu spät, ja, wenn man davon überhaupt, wenn man das so sehen kann. Fakt ist jedenfalls, dass schon die GDL ähm, so wichtig war zu diesem Zeitpunkt, dass die Bahn von sich aus darauf verzichtet hat, die, äh, dieses Gesetz anzuwenden, das einheitsgesetz anzuwenden, weil die gesagt haben, also wir können uns hier äh, dem nicht, den, faktischen Verhältnissen im Betrieb nicht verschließen, wenn die GDL so wichtig ist und so ähm, so viele Interessen unserer Beschäftigten vertritt, dann müssen wir natürlich mit denen auch Verhandlungen führen. Mhm. Ja. Und deswegen haben wir hier immer noch die Situation, dass ähm, der die Tarifeinheit also nicht gilt. Das heißt, mehrere Gewerkschaften für ähm, in einem Betrieb zuständig sind, auch für sich überlappende Beschäftigungsgruppen übrigens. Und ähm, Tatsächlich ist das sogar im Tarifvertraglich verankert. Die haben sich haben vereinbart, diesen Grundsatz der Tarifeinheit bis 2020 nicht anzuwenden. Das heißt, deswegen haben wir es hier zu, mit einem Spiel der Kräfte zu tun. Und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Also man kann sagen, die Verhandlungen zwischen EVG und auch der GDL laufen derzeit äh, wieder muss man sagen. Und dann wird man sehen, ob das ähm, zu einem glücklichen Ergebnis führt oder ob uns nochmal Streiks in der Weihnachtszeit drohen.
1: Ja, man muss nur hoffen, dass man jetzt nicht auch noch einen Diesel hat, der von Fahrverboten betroffen ist, sonst wird es <lacht> langsam eng. Ähm, Was aber machen
0: gut. Die Piloten eigentlich die ganze Zeit. Ja,
1: das der, der gerade. Nee, gab es auch, gab's auch viele Ausfälle dieses Jahr, ja, viele Flugausfälle, mein, ja, aber nicht, äh, nicht nur wegen Streiks aus verschiedenen Gründen. Wie dem auch sei. Ähm, Kommen wir zum Digitalpakt.
0: Ja, der Digitalpakt. Eigentlich eine erfreuliche Maßnahme, ja, ja. mehr Geld für die Schulen, damit die endlich mal ihre digitalen äh, Maßnahmen durchbringen können. Mal ein Whiteboard, ja, was, was sich digital steuern lässt. WLAN in der Schule. Ja, Computer. Ja. Das ist nämlich schlimm, weil wenn Informatik die Schüler den ganzen
1: gehen. Tag YouTube-Videos gucken, dann geht da aktuell deren Datenvolumen von ihrem ja. Handy-Provider darauf. Deshalb dringend geboten WLAN. Nein, das natürlich nicht. Aber also es ist, es ist ja, ist ja mal an und für sich durchaus ein sinnvolles Unterfangen, eben einfach Gelder bereitzustellen. 5,5 Milliarden sollen es sein äh, für die Schulen, um äh, eben Ausbaumaßnahmen im Bereich der Digitalisierung anzugehen. Da ist man sich auch eigentlich einig, das wollen alle mehr oder weniger. Trotzdem ähm, dauert es jetzt wahrscheinlich noch. Es ist auf unbestimmte Zeit verschoben, kann man sagen. Warum?
0: Ja, also man war sich eigentlich einig, im Bundestag ist das auch wunderbar über die Bühne gegangen. Für den Digitalpakt muss nämlich eine Grundgesetzänderung her, übrigens auch nicht die erste in diesem Zusammenhang. Denn in den vergangenen Jahren haben wir immer wieder ein Hin und Her gesehen, was jetzt die Kompetenz zwischen Bund und Ländern angeht in Sachen Bildung. Ja, zunächst war es eigentlich eine relativ offene ähm, auf eine Möglichkeit des Bundes, Bundes da reinzugestalten. Ne? Auch unter Gerhard Schröder haben die auch zum Beispiel für den Ausbau der G G Ganztagsschule ziemlich viel Geld gestiftet. Und dann wurde es den B Ländern zu bunt und äh, sie hatten das Gefühl, der zu Bund... Zu bunt wurde zu es ihnen. <lacht> 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 Denn also, der Bund zu dominant. Ja. und Wir haben gesagt, wir wollen jetzt den Bund da rauslassen und ähm, Bildung ist Ländersache, das sollte verankert werden, eben auch grundgesetzlich, und deswegen kam es zu der ersten Föderalismusreform.
1: Mit der das sogenannte Kooperationsverbot äh, festgeschrieben wurde. Ne? Genau, also.
0: das in der Tat insbesondere von Gegnern so genannt wird, der, mhm. der ganzen, also es gibt wiederum andere, die das für einen zu so scharfen Begriff halten, aber Fakt ist jedenfalls, dass der Bund eben nicht mehr so einfach sagen kann, erstens, was für Ziele vorgegeben werden und zweitens, ähm, selbst Geld zu geben, ist hm. relativ kompliziert im, im Bereich der Bildung. So Und das hat man als Defizit wahrgenommen, denn tatsächlich die Bundesländer, da gibt es einige sehr reiche darunter, die sich digitale Whiteboards ohne Probleme leisten können ähm, und andere, die es sich eben nicht leisten. Und deswegen gibt es dieses Bestreben, ähm, das sozusagen für alle gleich die, 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 die gleiche Mühen sozusagen an den Tag zu legen. Ja? Denn es gibt ja auch im Grundgesetz die Vorgabe, gleiche Lebensverhältnisse in Deutschland durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass das eben geschehen kann. Deswegen hatte man eben diese sinnige Idee, das Ganze ähm, wieder ein bisschen aufzulockern. Dazu musste der Bundestag entscheiden, war kein Problem. Und jetzt müssen aber auch die Bundesländer ja. entscheiden.
1: Ja, und die werden ja, also eigentlich sollte man ja erstmal denken, warum sollten die was dagegen haben, wenn die Kohle bekommen? Das ist doch schön für die. Ähm, und soweit es jetzt nur den Digitalpakt betrifft, da ist eine Aufteilung der Kosten von 90 zu 10 angedacht. Also 90% Prozent der Mittel sollen vom Bund kommen, nur 10% von den Ländern. Damit wären die auch einverstanden. Aber der Entwurf wurde dann eben relativ kurzfristig noch geändert. Dahingehend, dass für künftig investitionsvorhaben betreffend auch die bildung und aber auch noch andere dinge zum beispiel sozialen wohnungsbau ähm, dann eine 50 50 aufteilung gedacht ist also wenn jetzt zum beispiel in zukunft irgendein gemeinsames finanzierungsprojekt äh, zum zum beispiel zum sozialen wohnungsbau von Bund und Ländern geplant ist, dann äh, und der Bund dafür Mittel bereitstellt und, in Klammer auf, in der Regel ist es ja so, dass der Bund momentan jedenfalls solventer ist als die Länder, Klammer zu, ähm, der Bund also dafür Mittel bereitstellt, dann müssen die Länder jeweils, die davon profitieren sollen, jeweils nochmal genauso viel Mittel bereitstellen. Warum ähm, hat man das in diese Reform, in diese Grundgesetzreform mit hineingeschrieben? Weil man sicherstellen wollte, dass die vom Bund gewährten Gelder auch wirklich für den Zweck verwendet werden, für den sie eben ja. ähm gewendet werden, denn das hat es in der Vergangenheit leider auch schon gegeben, dass das so ein bisschen oh, versickert ist. Ja, immer.
0: also da wurde Geld für den sozialen Wohnungsbau <lacht> gegeben, der wurde genutzt, um dann die Haushaltslöcher zu stopfen, Ähnliches genau. ist es schon bei der Bildung passiert und da hat der Bund auch zu Recht gesagt, so geht's ja nun nicht. Mhm, ja? Genau. Und deswegen ist dieses Ganze, was wir hier schon seit Jahren beobachten, letztendlich ein Hin und Her zwischen dem Legitimen. Ziel der Bundesregierung zu sagen, okay, wir geben euch die Kohle, aber bitte verwendet sie auch so, wie wir sie gedacht haben und die Länder, die aber gleichzeitig natürlich sagen, wir wollen, lassen uns da nicht reinregieren und schon gar nicht vom Bund sagen, wie wir unsere, unser Geld zu vergeben haben. Ja, Das ist eben dieses Hin und Her.
1: Ja und leidtragen sind jetzt unter anderem eben die ja. Schulen, äh, denn selbst, also obwohl es ja jetzt beim Digitalpakt ist, ja sogar diese 90-10-Teilung vorgesehen, mit der in dem Fall auch alle d'accord wären, aber weil dazu eben diese Grundgesetzänderung nötig ist und da dann für künftige Vorhaben die 50-50-Teilung drinsteht und damit wiederum die Länder nicht einverstanden sind, liegt das Ganze auf Eis, was jetzt nämlich passiert ist, also wie gesagt, im Bundestag wurde es verabschiedet, der Bundesrat hat geschlossen, alle 16 Länder haben gesagt nein ähm, und was passiert dann? dann wird der sogenannte Vermittlungsausschuss einberufen, der eben genau in solchen Fällen, wenn ein Gesetz durch den Bundestag durchgeht, aber vom Bundesrat abgelehnt wird, irgendwie für Einigkeit sorgen soll. Da setzt man sich nachher halt zusammen und schaut, ob man irgendwie eine Lösung findet. Einen Vorschlag habe ich jetzt auch schon gelesen, den der Bundestag, also quasi eine Konzession, die er zu machen bereit wäre, ist zu sagen, wenn in Zukunft die ein Land nachweisen kann, dass, also sagen wir mal zum Beispiel, wir wollen ähm, sozialen Wohnungsbau in einem Land mit 50 Millionen fördern und das Land kann aber nachweisen, dass es selber die, seinerseits keine 50 Millionen dafür aufbringen kann, weil es einfach die Kohle nicht hat dann können wir möglicherweise von dieser 50-50-Teilung auch absehen, also quasi in Härtefällen. Ja? Ähm, dann soll es auch irgendwie möglich sein, dass der Bund eben doch mehr gibt äh, oder bis zu 100 Prozent. Das wäre zum Beispiel ein denkbarer Kompromissvorschlag. Aber es wäre natürlich immer
0: wieder Gängelband. Ne?
1: Es ist natürlich Gängelband, genau. Und als Grundsatz soll schon natürlich erstmal so ist jetzt zumindest mal der erste Verhandlungsansatz, was am Ende der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss rauskommen wird, weiß natürlich keiner. Ne? Das mag auch ja. noch lange dauern. Die
0: Bundesländer haben natürlich eine ganz pfiffige Idee, die gucken in 106 Absatz 3, glaube ich, des Grundgesetzes, da steht eben einfach drin, dass sich Bund und Länder die Einnahmen aus der Umsatzsteuer
1: mhm.
0: brüderlich aufteilen, geschwisterlich aufteilen, sagt man heutzutage wahrscheinlich eher, und ähm, das wäre natürlich für die eine relativ einfache Möglichkeit, an Geld zu kommen, aber dann ist wieder das Problem, dass der Bund nicht keine Hand drauf hat, was mit dem Geld passiert. Also ich finde es echt wirklich ein ziemlich Gerät, lustiges ja. Ja, ein Dilemma, weil also offensichtlich traut man echt den Bundesländern oder einigen Bundesländern wirklich nicht über den Weg, das Beste für ihre Bürger zu machen, ne? Ja, also das Beste ist ja immer noch die
1: Frage, aber jedenfalls die Mittel mal so zu verwenden, wie sie eben irgendwie gedacht waren vom Bund. Ja, ja. Nun gut, äh, das ist also misslich, denn da es führt eben unter anderem auch dazu, dass äh, der Digitalpakt sich äh, verzögert, also die Finanzierung dessen. Ähm, und ja, diese, diese. Und
0: deswegen sehen übrigens unsere Schulen auch immer noch so aus wie in den 50er Jahren, hm. falls du dich das gefragt hast. Oder ja. wie den 80ern. <lacht> Oft jedenfalls. Ja. Es gibt ja. schon auch andere Beispiele, aber ich bin immer wieder konsterniert, wie äh, wenig sich doch getan hat und wie sehr man doch wieder in die 80er Jahre zurückversetzt wird. Naja, gut. Was haben wir jetzt? Ach, deine Genau. Nonne.
1: Meines dritten Nonne, ja. Also ähm, diese Dame, man kann sie auch namentlich nennen, sie hat nämlich sogar selber im Anschluss an die ganze Causa auch eigene YouTube-Videos dazu äh, publiziert und äh, nimmt das eher so äh, etwas humorig entgegen, heißt also Antje Mönning und ist Schauspielerin und spielt unter anderem die Nonne Jenny Marquardt in der ARD-Abendserie Um Himmel zu willen.
0: Wieso ja. musst du das ablesen?
1: Ja, du, es ist tatsächlich ausnahmsweise habe ich diese ARD-Abendserie jetzt mal verpasst. Ja. Also normalerweise gucke ich ja alles. Ähm, nee, also natürlich nie gehört von der Frau vorher. So, ähm, Aber ähm, jetzt haben doch, glaube ich, auch deutlich mehr Leute von ihr gehört. Ähm, nicht wegen ihrer schauspielerischen Leistung, sondern wegen ihrer äh, Striptease-Einlage auf einem Autobahnparkplatz. Dort nämlich trug sie, äh, übrigens auch dies ist auf YouTube zu sehen, ähm, äh, weil sie es auch selber wohl online gestellt hat, eine durchsichtige Bluse und einen knappen Rock und unter Letzterem nichts drunter. Und, ähm, äh, ja, tanzte da so ähm, beckenschaukelnd äh, ein wenig äh, umher vor einem Auto, in dem zwei Männer saßen, äh, die sich das angeschaut haben. Ähm, und äh, was sie nicht äh, erkannt hat, auch nicht erkennen konnte, war, dass es sich dabei um zwei Zivilpolizisten handelte.
0: <lacht> und die hatten da irgendwie wenig gefallen dran, interessanterweise.
1: Ja, äh, in der Tat, also sie haben die Kamera laufen lassen, eigentlich ist die eher dann um so Geschwindigkeitsüberschreitungen oder ähnliches aufzuzeichnen, aber kann man natürlich auch zu diesem Zeug verwenden ähm, und äh, haben dann eben in der Folge äh, Anzeige gegen sie erstattet. Sie hat dann auch noch ihren, ihren Rock, muss man auch noch dazu sagen, angehoben, also es war schon irgendwie, ähm, ja, 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 ja,
0: des öffentlichen Ärgernisses. Äh, ist es so?
1: Ja, da, genau, also prüf doch mal durch. <lacht> ich prüfe mal durch. Also ähm, das erste und das finde ich eigentlich das interessanteste äh, an der ganzen Geschichte ist, äh, welcher Straftatbestand hier nicht einschlägig ist, nämlich 183 <lacht> StGB, exhibitionistische Handlungen, ja? Würde man ja denken, das klingt doch erstmal ganz passend, ähm, aber da steht Absatz 1 ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist höchst ungewöhnlich, denn sonst heißt es ja im StGB immer, wer ja. dies oder das macht. Und wer ist natürlich schließt Männer, Frauen äh, und Mitglieder des dritten Geschlechts äh, gleichermaßen ein. Äh, hier ausnahmsweise ist der einzige Straftatbestand, bei dem das nicht so ist, sondern nach dem sich tatsächlich nur Männer strafbar machen können. Ähm, da fragt man sich ja schon erstmal, äh, warum.
0: Wie, wie kann das sein? Erzähl mal.
1: Ja, wie kann das ist sein? Ist wahrscheinlich historisch natürlich. Es ist historisch äh, begründet. bedingt, begründet und es gab auch eine Vorlage zum Bundesverfassungsgericht, äh, immerhin 1999, wo eben ein Mann, der äh, nach diesem Straftatbestand verurteilt worden war, äh, Verfassungsbeschwerde erhoben hat äh, und gesagt hat, de der Tatbestand ist in seiner derzeitigen Form verfassungswidrig, weil Verstoß gegen Artikel 3 Gleichbehandlungsgrundsatz, äh, es geht nicht an, dass hier nur Männer mit Strafe bedroht werden. Das Bundesverfassungsgericht hat eine ausgesprochen schwache, wirklich also geradezu geradezu ja. ein Trauerspiel von einer Entscheidung abgeliefert. Es hat nämlich eigentlich nur auf eine frühere Entscheidung verwiesen aus dem Jahr 1952 und in dieser früheren Entscheidung hatte es bereits gesagt, der Gleichheitsgrundsatz gilt für ähm, Sexualstraftaten nicht. Mhm. Und in dieser früheren Entscheidung wiederum war es damals um die Strafbarkeit von Homosexualität gegangen, die ebenfalls nur für Männer strafbar war. Und äh, dass, äh, diese frühere Entscheidung, das ist wirklich also eine, eines der aus heutiger Sicht Schandurteile des, des Bundesverfassungsgerichts, mhm. ähm, wo es eben äh, in, in sehr ausführlich dargelegt hat, man könne einfach männliche und weibliche Sexualität ähm, überhaupt nicht vergleichen. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge und deshalb... Ähm, sei auch jede Ungleichbehandlung beispielsweise strafrechtlicher Art äh, von vornherein unproblematisch und gar nicht an Artikel 3 zu messen, äh, weil das eben einfach, sei zwar beide Sexualität, aber das hätte ansonsten so gut wie nichts miteinander gemeinsam ähm, und diese damals eben, wie gesagt, im Hinblick auf die Strafbarkeit von Homosexualität äh, unter Männern nur äh, getroffene Entscheidung hat es dann 1999 einfach übertragen auf den Exhibitionismus. Und ähm, das war, das ist der Grund, warum diese Norm nach wie vor besteht, obwohl sie meines Erachtens wirklich glasklar verfassungswidrig ist. Sag mal, äh, für
0: was plädieren wir denn jetzt eigentlich? Also für eine ganze generelle Abschaffung oder für eine Erweiterung mit Ergänzung der Frau und des dritten Geschlechts?
1: Ich würde eher sagen, für Letzteres. Also ich mein, für eine Erweiterung? Ja, also ich meine, ich, es ist natürlich sicherlich jetzt eine der deutlich harmloseren Straftaten, die man so begehen kann. Aber ich, und mich persönlich wird es jetzt, glaube ich, auch irgendwie, ich könnte auch damit leben, wenn es entkriminalisiert würde, aber ich finde es schon ein nachvollziehbares Anliegen zu sagen, ich möchte gerne irgendwie durch die Straßen gehen ohne von irgendwelchen Leuten mit ihrer Nacktheit behelligt zu werden. Also ist es ist schon, finde ich, irgendwie nachvollziehbar, das nicht äh, zu wollen. Übrigens, strafbar danach sind auch heute nur Leute, die das zum eigenen Lustgewinn tun. Also hm. wenn jetzt ähm, jemand, sagen wir mal zum Beispiel diese Femen, diese Frauen, ja. die sich da aus Protestgründen ausziehen, die sind erstens natürlich schon deshalb nicht strafbar, weil sie eben wie gesagt Frauen sind und es nur Männer erfasst. Aber zweitens, selbst wenn es jetzt Männer wären, die nackt demonstrieren würden, so politisch, demonstrieren würden, gegen irgendwas und sich dazu ausziehen, wären sie auch nicht strafbar nach 183. Denn die täten es dann ja nicht, weil sie es irgendwie erotisch anziehen finden, äh, sich auszuziehen vor anderen, sondern einfach nur so, wie auch immer, um halt die, ihr Statement zu betonen. Oder Flitzer bei Fußballspielen mhm. laufen ja auch nackig rum. So. Ähm, aber ich finde es eben, wie gesagt, ich finde es schon okay, dass das strafbar ist. Jetzt nicht total zwingend, aber, aber eigentlich schon irgendwie nachvollziehbar. Also mir
0: würde es reichen, wenn die das auf den Jugendschutz beschränken. Also wenn mhm. das in irgendeiner Art und Weise da eine Rolle spielen würde.
1: Mhm. Ja, ich übrigens und nur noch mal um vielleicht einfach mal vor Augen zu führen welchen Geist diese damalige Bundesverfassungsgerichtsentscheidung atmete ich habe hier mal so ein zwei Zitate rausgepickt da hieß es beispielsweise anders als der Mann wird die Frau unwillkürlich schon durch ihren Körper daran erinnert dass das Sexualleben mit Lasten verbunden ist ach du liebes damit mag es zusammenhängen dass bei der Frau körperliche Begierde und zärtliche Empfindungsfähigkeit fast immer miteinander verschmolzen sind während beim Mann und zwar gerade beim homosexuellen beide Komponenten viel Getrennt bleiben. Wie Oder krass. andere Stellung, schon die körperliche Bildung der Geschlechtsorgane weist für den Mann auf eine mehr drängende und fordernde, für die Frau auf eine mehr hinnehmende und zur Hingabe bereite Funktion hin. Ähm, und so weiter und so weiter.
0: Von wann ist das?
1: So gelingt der lesbisch veranlagten Frau das Durchhalten sexueller Abstinenz leichter, während der homosexuelle Mann dazu neigt, einem hemmungslosen Sexualbedürfnis zu verfallen. Das ist 1900 A, ah, ich muss mich korrigieren, 57. Ähm, das ist, ne, genau das ist natürlich nach heutigen Maßstäben unsäglich. Und das wurde dann eben tatsächlich 1999 eben dieses Grundprinzip, dass der Gleichheitsseits bei Sexualstraftaten keine Geltung hätte, ähm, äh, weil männliche und sexu äh, weibliche Sexualität von vornherein unvergleichbar seien, übernommen. Gut, so. Also, all dies, um das zu ein sagen. Das ist ein
0: kleiner Deming-Schauplatz <lacht> hier. Ja, aber ist also doch, darum ging es ist Genau, also
1: der, eben, genau, um den 183 <lacht> ging es nicht, weil er eben nur Männer erfasst. Ähm, und da wäre wirklich eine Reform mal angezeigt. Also, beides fände ich besser, sowohl Abscha äh, Es stimmt übrigens, das muss man an der Stelle auch sagen, es ist offenbar so, dass exhibitionistische Handlungen viel, viel häufiger von Männern verübt werden als von Frauen. Aber das ist ja trotzdem kein Grund, das auf Tatbestandsebene mhm. bereits so zu halten. Also generell, die meisten Straftaten werden häufiger ja. von Männern als von Frauen verübt, aber trotzdem Ne? sind sie halt auch für Frauen strafbar. So. Gut, ähm, dann gibt es den 183a StGB, Erregung öffentlichen Ärgernisses, der da lautet, wer, hier sind jetzt also beide Geschlechter, öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Ärgernis erregt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr äh, bestraft. Und sexuelle Handlungen nach 184 h sind nur solche, die im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sind. Ähm, das ist... Zum Beispiel auch, wenn es im Zuge ganz andere Baustelle zwar, aber im Zuge der Sexualstrafrechtsreform, die wir vor zwei Jahren hatten, äh, um solche Dinge ging, wie, keine Ahnung, irgendjemand in der Disco mal auf den Hintern hauen oder so. Ja, mhm. also ist das dann zum Beispiel schon von einiger Erheblichkeit oder vielleicht noch nicht, ja? Und hier war eben dieselbe Frage. War das, was die Mönning gemacht hat, nämlich da mit einem durchsichtigen Top und einem gelegentlich gehobenen Rock äh, auf dem Parkplatz herumzutanzen, bereits von einiger Erheblichkeit? Und ähm, das äh, Gericht hat gesagt, nee, im Zuge von gewandelten gesellschaftlichen Moralvorstellungen, müsse man sagen, das sei wohl noch knapp drunter. <lacht> ähm, von einiger Erheblichkeit ist zum Beispiel Sex in der Öffentlichkeit. Also wer irgendwie… Ähm, das äh, kommt ja schon bisweilen irgendwie mal vor, dass das das nächste Zimmer nicht mehr finden. Und und ähm, ja, genau. Also das zum Beispiel wird man sagen müssen, ist dann natürlich, also wenn das nicht von einiger Erheblichkeit ist, dann wird es schwer, irgendeine sexuelle Handlung zu finden, die dann erheblich ist. <lacht> ähm, äh, gut, aber auf jeden Fall ähm, das also auch nicht. Und dann blieb tatsächlich. Nur noch übrig der 118 o -Wig, belästigung der Allgemeinheit.
0: Ordnungswidrigkeitengesetz.
1: Genau, Ordnungswidrigkeitengesetz. Ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. Da ist die Schwelle eben etwas niedriger, sagt das Gericht. Und deshalb ist es ja auch nur eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat. Und dann hat sie eben 300 Euro äh, berappen müssen für diese Aktion. Das ist jetzt alles zu verschmerzen. Und äh, wie gesagt, die, der Vorgang als solcher ist ja auch eine Petitesse. Aber ich fand das irgendwie ganz interessant mit dem, mit dem 183 äh, insbesondere. Ja,
0: so kommen wir jetzt zu den gerechten Urteilen. Wobei Urteil hier wieder weit zu verstehen ist, zumindest beim ersten, beim zweiten ist es tatsächlich ein Urteil. Aber hier ist es eigentlich nur eine Entscheidung. Mhm.
1: Ja, das, ähm, also ist, ja, eine, es ist ein neu gegründetes Portal muss man wohl sagen. Ähm, dieses äh, Portal ähm, veröffentlicht äh, sämtliche im Bundesgesetzblatt äh, erschienenen äh, Gesetze eben. Ja. Also das Bundesgesetzblatt, ne, man kennt das, äh, wann immer ein Gesetz beschlossen wird, wird es im Bundesgesetzblatt äh, ver verkündet und äh, das ist auch Voraussetzung für, ein, für das Wirksamwerden eines neuen Gesetzes. Und ähm, diese, alles, was eben im Bundesgesetzblatt so erscheint, kann man auch derzeit konnte man auch bisher schon online abrufen ähm, auf der Seite des, Moment, wie heißt das, Bundesanzeigerverlages. Ähm, und äh, allerdings äh, mit ein paar Einschränkungen. Ja, Wenn man da jetzt nämlich zum Beispiel die Erscheinungen im Bundesgesetzblatt durchsuchen wollte, ja, wenn man irgendwie ein Schlagwort hatte und ähm, danach suchen wollte, dann ging das nur, wenn man ein Abo abschloss. Und das kostete Geld. Ähm, und noch ein paar andere Dinge irgendwie. Ich glaube, das Ausdrucken war angeblich auch nur möglich, wenn man ein Abo hatte und noch so verschiedene weitere Sachen. Und ähm, das wurde jedenfalls von dieser Initiative hier als äh, Missstand empfunden. Äh, die Open Knowledge Foundation ist das und sagt, naja, also ähm, das ist ja wohl, im Bundesgesetz wird erscheinen die Gesetze, an die wir uns alle halten müssen. Äh, das muss doch vollständig frei zugänglich sein und zwar eben auch mit allen Funktionen und so weiter. Äh, und deshalb haben die das jetzt auf ihrer eigenen Seite namens, äh, ich meine, offenegesetze.de ähm, einfach online gestellt da ja, wird man ähm, gucken müssen, ob der äh, Verlag, denn also dieser dieser verlag ähm, ist äh, inzwischen privatisiert und gehört zu DuMont, das ist eine große hm. Verlagsgruppe, ja. Ähm, und die haben natürlich Geld damit verdient, dass sie eben, ähm, äh, dass eben Leute dort Abos abgeschlossen haben, ja. Ähm, und äh, man wird mal schauen müssen, ob die sich damit einfach so abfinden, denn es gibt zwar natürlich kein Urheberrecht an den Dingen, die im Bundesgesetzblatt erscheinen. Ja, das ist steht im Urheberrechtsgesetz drin, dass, äh, dass ähm, eben amtliche Dokumente dieser Art beispielsweise eben Gesetze äh, nicht urheberrechtlich geschützt sein können. Äh, das wäre ja auch noch mal schöner. Aber es gibt einen äh, sogenannten Datenbankschutz. Also wer sich die Mühe macht, wer ähm, Dinge anbietet, die zwar für sich genommen alle urheberrechtlich nicht geschützt sind, aber die systematisiert und in einer Datenbank unter einigem Aufwand zusammenführt, äh, der kann eben einen eigenen Datenbankschutz genießen dafür. Und da könnte theoretisch, das wird man dann eben gegebenenfalls sehen müssen, die Open Knowledge Foundation unzulässigerweise drin eingegriffen haben. Vielleicht auch nicht. Das ist also bisher ist mir auch nicht bekannt, dass es da irgendwie eine Klage oder dergleichen gäbe. Aber das ist jetzt auch erst seit wenigen Tagen der Fall. Also muss man mal gucken. Ne? Ähm, jedenfalls äh, finden wir das erstmal natürlich eine. eine Gute Sache, ja. Ähm, man muss dazu sagen, das Bundesgesetz das ist für die meisten Leute, glaube ich, nicht so lesenswert, denn <lacht> ähm, äh, da stehen ja nur, ähm, in aller Regel ist es ja so, dass bestehende Gesetze geändert werden. Und äh, dann stehen eben auch tatsächlich nur die Änderungen drin. Das heißt, du machst es auf und da steht dann drin, Paragraph sowieso im bürgerlichen Gesetzbuch, Absatz sowieso, Nummer sowieso wird ergänzt um das Wort so oder folgende Worte werden gestrichen. Das heißt, das alleine zu lesen, die Erscheinung im wird alleine zu lesen, macht überhaupt keinen Sinn ähm, normalerweise, sondern was man eigentlich lesen will, sind die konsolidierten Fassungen. Und die gibt es wiederum auf einer eigenen Seite des Bundesjustizministeriums, äh, nämlich Gesetze im Internet.de, auch heute schon abrufbar. Ähm, also also es ist jetzt alles nicht so furchtbar, kriegsentscheidend, aber trotzdem, ähm, gerade in unserem Job ist es natürlich schon manchmal so, dass man auch direkt ins Bundesgesetzblatt gucken will. Und äh, ja, insofern finden wir das eigentlich eine ganz dankenswerte Initiative der Open Knowledge Foundation.
0: Handelsregister übrigens wäre auch noch so eine Fall, die mir einfallen würde. Handelsregister ne? Das könnte man sich auch vorstellen. Das wäre übrigens auch dann nicht nur für uns interessant, sondern eben auch für Wettbewerber, denn auch das kostet ja Geld, da reinzugucken. Ne? Ja, in der Tat. Also skurril. Aber interessant, dass sich da was tut. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten, ein bisschen launigeren, uh, gerechten Urteil. Da ging es nämlich um die Amtsanmaßung eines Tischlers, <lacht> der ein selbstgebasteltes Blitzer Gerät gebaut hat, eine Blitzerattrappe, und zwar mit seinen Kindern, mit seinen minderjährigen Kindern zusammen. Der hat in Köln offensichtlich, achso, ja, in einem Kölner Stadtviertel, in einer Straße gewohnt, wo eigentlich Tempo 30 gilt, aber wo sich offensichtlich niemand daran hält. Der Mann hatte eben zuvor mehrmals bei der Stadt gefragt, ob es möglich wäre, Geschwindigkeitskontrollen da durchführen zu lassen und da hat sich offensichtlich nie etwas getan und deswegen hat er in einem Bastelnachmittag mit seinen Kindern tatsächlich diese Attrappe gebaut und sie im Vorgarten aufgestellt. Und ein Schild eben auch noch daneben getan, 30er-Zone. Und allen Ernstes wurde er deswegen angezeigt von einem miesepetrigen Autofahrer. Also ich weiß nicht, ob der allen Ernstes gedacht hatte, das sei ein echtes Blitzgerät. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich habe leider kein Foto gesehen, wie das aussieht. <lacht>
1: Na, das ich, ich kann auch.
0: mir nicht vorstellen, das ist wirklich beim zweiten Blick ja, aber
1: wenn man da so gerade mit 60, 70 kmh vorbeifahrt, ja. dann <lacht> Dann hat man kann man, ja man schon mal erschrecken. Genau. Übrigens, ne, und tatsächlich, der, also der, der Straftatbestand, um den es hier geht. Da ja, äh, wollte kann ich jetzt gerade machen. dazu kommen, so, okay. ne? 132
0: ja. Strafgesetzbuch und da, da geht es eben um An Amtsanmaßung, ja. Und die Frage, ob die hier begangen wurde, ja. Und äh, also da geht es im Wesentlichen darum, dass solche. Maßnahmen, wie eben das Ausstellen von Verbotsschildern, von Blitzertrappen eben nur von einer Behörde äh, vorgenommen werden dürfen. Natürlich nicht von irgendjemandem. Ja. Und äh, das wäre hier übrigens tatsächlich auch erfüllt gewesen. Also man muss sagen, äh, also offensichtlich ist, ist das Gericht zum Ergebnis gekommen, das war hier eine Amtsanmaßung. Sie haben die aber wegen Geringfügigkeit eingestellt.
1: Ist ja schon auch nicht ganz selbstverständlich, denn äh, ja. es heißt ja ne, unbefugt mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes befasst oder eine Hand noch vornimmt, welche nur Kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden darf. Naja, das Aufstellen eines echten Blitzers darf nur Kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden. Das Aufstellen von irgendeinem Kasten, der nur so aussieht, könnte man ja zumindest mal drüber nachdenken, ob das wirklich so sein muss. Aber das soll eigentlich erstmal schon erfüllt gewesen sein. Ja. Und dann
0: Also insofern finde ich übrigens das Urteil auch zutiefst ungerecht. Also ich finde ich gesagt, diesen Impuls hatte doch schon jeder mal, der an so einer Straße wohnt, wo die Leute da so durchjagen und das gibt es ja nun einfach mal und ähm, da können wir auch dran erinnern, dass wir äh, mal versucht haben, das eine oder andere da ist. Äh, hat, ist natürlich immer fürchterlich in die Hose gegangen, aber ich finde diesen Impuls total nachvollziehbar und auch löblich, wenn er da durchgezogen wird und dass man nun im Vorgarten äh, da nicht mit einem Blitzer zu rechnen kann, äh, zu hat, kann man sich ja nun auch jeder vernünftig denkende Mensch ähm, ja, also selber zusammenreimen. Deswegen finde ich das so ein bisschen grenzwertig, diese Entscheidung, im Ergebnis aber natürlich dann begrüßenswert, weil sie haben es ja wegen Geringfügigkeit der Schuld eingestellt und wegen eines mangelnden öffentliches Interesse an der Strafverfolgung übrigens auch. Ne? Ja. So, naja. Das also dann so im Ergebnis, also ein gerechtes Urteil. Damit wären wir am Ende der Sendung.
1: Mhm. Wir hören uns nächste Woche, wie gewohnt, am Mittwoch. Übernächste Woche können wir schon mal ankündigen, dass wir pausieren werden. Das ist dann der 26.12. Da.
0: berühmt äh, die Woche zwischen den Jahren, wie es genau. immer so schön heißt.
1: Da sind wir feiertäglich äh, daheim und ähm, können die Sendung leider nicht aufnehmen. Und Dann hören wir uns aber im nächsten Jahr wieder ganz äh, normal. Äh, es hat uns gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns Sternchen im iTunes Store gibt. Dazu könnt ihr diese lila-weiße Podcast App auf eurem iPhone, sofern ihr eines besitzt, benutzen. Wenn ihr uns irgendwo anders hört, auf Spotify oder sonst wo, freuen wir uns natürlich ebenfalls über positive Rezensionen. Ihr könnt uns unsere Meinung sagen unter blogs.faz.net Einspruch. Das war insbesondere bei der letzten Sendung sehr ja, erfreulich. Da gab es etliches Feedback, auch sehr ausführlich und äh, sehr sachlich fundiert und echt interessant. Ähm, nicht alles davon können wir immer in der Sendung aufgreifen, aber kann man trotzdem sehr empfehlen, da einfach mal in die Kommentare auch reinzuschauen. Das ist, ist, ist äh, durchaus äh, lesenswert.
0: Ja, weil letztendlich ist es ja so, dass wir natürlich hier auch ein bisschen im Plauderton das Ganze gestalten und um niemanden zu verschrecken und auch vielleicht nicht Juristen dazu zu gewinnen, sich eben mal mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Deswegen gehen wir natürlich tief rein, aber auch nicht zu tief. Und deswegen finde ich schön, wenn man im Nachgang der eine oder andere da vielleicht nochmal Sachen ergänzt, vielleicht mhm. auch ein bisschen präziser formuliert, als wir es hier mitunter tun. Also für alle, die sich dafür interessieren, bitte da reinschreiben oder auch mal nachlesen, was die Hörer, die wirklich klugen Hörer, die wir haben, dazu ja. zu sagen haben. Ach so.
1: Ja und zu guter Letzt natürlich FAZ.net Einspruch testen, wo ihr ein kostenloses vierwöchiges Probeabo abschließen könnt. In diesem Sinne hat es uns sehr gefreut. Macht's gut und bis nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.